0: Sieben Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der helabar Eine bewegte Woche, die von Unternehmenszwischenberichten beherrscht wird, steht vor uns. Aus der Siemens-Familie kommen Zahlen zum dritten Quartal und von BMW, Commerzbank, Bayer, Allianz und Lufthansa zum zweiten Vierteljahr. Mehr zu all dem erfahren Sie in den nächsten etwa 20 Minuten hier sowie im Finanzmarktkalender, der heute auf Seite 2 der Börsenzeitung erschienen ist. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte. Mein Name ist Franz Kong Bui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin aus dem Unternehmensressort, Lisa Schmelzer, stelle ich Themen und Ereignisse vor, die in der anstehenden 31. Kalenderwoche wichtig werden. Und so wenden wir uns direkt Deutschlands größte Airline zu, beziehungsweise steigen ein mit einem kurzen Blick auf die Wettbewerber. Lisa, Ryanair plant für das laufende Quartal mit einer Rückkehr in die Gewinnzone. Ähnlich optimistisch haben sich zuletzt auch amerikanische Airlines geäußert. Hat die Lufthansa ebenfalls Grund für eine solche Zuversicht?
1: Nein, das hat die Lufthansa jetzt im Moment noch nicht. Denn die Lufthansa hängt anders als beispielsweise die Low-Cost-Carrier wie Ryanair sehr stark vom internationalen Langstreckengeschäft ab. Und da ist jetzt zunächst von einer Erholung noch keine Rede, solange die US-Grenzen geschlossen sind. Und dass sie das noch einige Zeit wohl bleiben werden, haben wir ja diese Woche erfahren, nachdem die USA gesagt haben, also daran wird sich jetzt erst einmal nichts ändern, sodass eben der Verkehr über den ganz Atlantik nach wie vor eingeschränkt nur stattfinden kann. Und es ist einfach ein sehr, sehr wichtiges Geschäftsfeld und einer der Hauptergebnisbringer der Lufthansa.
0: Okay, also den Unterschied zwischen der Lufthansa und den low cost carriern die im touristischen Kurz- und Mittelstreckengeschäft unterwegs sind, leuchtet mir ein. Aber wie kommt es, dass die US-Airlines so positive Aussichten vermelden?
1: Die US Airlines haben den Vorteil, dass sie einen riesigen Heimatmarkt haben und es gibt eben zwischen den Bundesstaaten eigentlich keine Einschränkungen im Flugverkehr. Das war mal im ersten Lockdown so, aber das ist mittlerweile eben nicht mehr so, so dass sie diesen riesigen Heimatmarkt bedienen können ohne irgendwelche Einschränkungen. Und vom internationalen Langstreckengeschäft sind sie einfach grundsätzlich nicht so stark abhängig wie Unternehmen wie die Lufthansa oder auch wie British Airways oder Air France, die eben auf einem zersplitterten Staatenteppich Europa unterwegs sind. Und jetzt in der Corona-Krise bedeutet das eben auch immer, welche Grenzen sind wie weit geöffnet, welche Reisen sind mit welchen Einschränkungen verbunden. Und die meisten Leute schrecken dann eben schon davor zurück, bestimmte Reisen zu machen, wenn sie wissen, sie müssen anschließend in Quarantäne und insofern steht und fällt es jetzt zumindest für die Lufthansa, aber auch für die anderen Netzwerkcarrier in Europa, was passiert über den Atlantik und wie lange dauert es, bis das Geschäft sich dort wieder normalisiert.
0: Ja, das sind wirklich schwierige Rahmenbedingungen auf unserem Kontinent. Wovon hängt denn die wirtschaftliche Erholung der Lufthansa in erster Linie ab?
1: Also zum einen vom US-Geschäft, aber insgesamt natürlich schon auch vom Geschäftsreiseverkehr. Da war es zuletzt so, dass es hieß, also das Geschäftsreisesegment wird sich wohl langsamer erholen als das touristische Geschäft. Jetzt hat man gehört, dass innerhalb von Europas so nach und nach der Geschäftsreiseverkehr wieder sich erholt. Aber das sind natürlich im Vergleich niedrigere Ticketpreise, als wenn jemand äh, auf lange Strecken Geschäftsreiseverkehr bezahlt... Und da, wie gesagt, ist von einer Normalisierung noch keine Rede. Das geht etwas besser in Richtung Asien, aber eben noch gar nicht in Richtung USA.
0: Okay, also das US-Geschäft fällt weg. Damit dürfte eine Rückkehr in die Gewinnzone richtig schwierig werden.
1: Genau. Und dann kann man eben sagen, das ist schwierig und das Geschäftsreise... Geschäft oder Segment, das eben stark davon abhängig auch ist von der Langstrecke und wo man damit rechnet, dass das sehr viel langsamer sich erholt als das touristische Geschäft, weil wir ja jetzt alle kennengelernt haben, wie gut das läuft mit Videokonferenzen, Telefonkonferenzen und dass manche Geschäftsreisen unnötig sind und dass die Unternehmen eben auch sparen müssen und deshalb vielleicht auch überlegen, welche Geschäftsreisen tatsächlich nötig sind und welche man sich sparen kann.
0: Und die geplante Kapitalerhöhung, wie sieht es damit aus dann?
1: Ja, die ist damit irgendwie verbunden. Also ich glaube, dass die Investoren genau wissen, dass die Entwicklung der Lufthansa stark davon abhängig ist, was passiert jetzt im Transatlantikgeschäft. Und da ist eben seit dieser Woche klar, da passiert jetzt erstmal nichts. Und deshalb ist es in diesem Umfeld auch schwierig, eine Kapitalerhöhung zu platzieren. Weil irgendwoher muss ja die Fantasie für die Aktienkursentwicklung kommen. Und das Europageschäft läuft jetzt wieder, aber das touristische Geschäft hat andere Renditen als Geschäftsreisen. Es hat andere Renditen als das Langstreckengeschäft. Und selbst im touristischen Geschäft sind wir ja jetzt wieder damit konfrontiert, dass es wieder mehr Reisebeschränkungen gibt. Das wird den einen oder den anderen eben auch vom Buchen abhalten. Und insofern, ich bin sehr gespannt mit der Kapitalerhöhung, weil ich hatte eigentlich ehrlich gesagt damit gerechnet, dass sie jetzt im Sommer, kommt. Aber ich glaube eben schon, dass die Lufthansa wartet, bis die USA öffnen. Und da stellt sich mir die Frage, ein Volumen steht im Raum von drei Milliarden Euro, wann das denn sein wird.
0: Und Konzernchef Carsten Spohr hat ja bisher die Devise ausgegeben, dass die Staatshilfe bis zur Bundestagswahl Ende September zurückgezahlt sein soll. Hat denn dieser Plan jetzt noch Bestand?
1: Ich glaube nicht. Das werden sie nicht schaffen, weil, wie gesagt, jetzt sind sie in der Quiet period die Quartalszahlen kommen ja dann am 5. August, das heißt jetzt passiert ja sowieso nichts und sie haben dieses Zeitfenster auch ein bisschen verpasst, wo die Airlines davon profitiert haben, dass zumindest das Europageschäft anzieht, aber jetzt ist eben im Moment die Situation wieder etwas schwieriger geworden. Und ich glaube schon auch, dass die Lufthansa gehofft hat, dass eben bis August, September die USA diese Reisebeschränkungen lockern könnten. Und dann wäre eben im September die Zeit gekommen für eine Kapitalerhöhung. Das ist im Moment so nicht absehbar. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass es der Lufthansa tatsächlich bis zur Bundestagswahl Ende September gelingen wird, die Staatshilfe zurückzuzahlen.
0: Und dann werfen wir noch einen Blick weiter in die Zukunft. Die EU-Kommission hat kürzlich ihr Klimapaket Fit for 55 präsentiert. Welche Belastungen kommen damit auf Airlines wie die Lufthansa zu?
1: Also im Detail ist das noch nicht absehbar, weil das sind ja jetzt Vorschläge der EU-Kommission und die müssen ja erstmal mit den Mitgliedstaaten abgestimmt werden. Da ist ja zum einmal das Thema Kerosinsteuer, da müssten alle Mitgliedstaaten zustimmen. Dass alle EU-Staaten zustimmen, sehen wir im Moment ja eher selten, also deshalb rechne ich erstmal nicht damit, dass die Kerosinsteuer kommt. Dann die Emissionszertifikate, die die Luftfahrtunternehmen im Moment noch zum Teil umsonst bekommen. Die werden jetzt künftig dann alle kosten. Da wird es also Belastungen geben. Und dazu kommt noch, dass Beimischungsquoten geplant sind für nachhaltige Treibstoffe. Und die sind im Moment auch einfach noch viel, viel teurer als herkömmliches Kerosin. Aber gerade bei Letzterem muss man halt auch sagen, es gibt im Moment noch nicht nachhaltige Treibstoffe in den Mengen, die die EU sich vorstellt. Und wenn dieser Treibstoff in diesen Mengen hergestellt werden soll, dann muss es da sicherlich in irgendeiner Form auch eine Förderung geben. Also die Geschichte sehe ich in der Form auch noch nicht, dass man sie so umsetzen kann. Aber grundsätzlich gilt sicher, es wird zusätzliche Kosten für die Airlines geben, es wird Belastungen geben. Und die Frage ist dann, zum einen gibt es Kompensation dafür, weil das natürlich vor allem, oder Alleine die Europäer trifft die eben deshalb auch Wettbewerbsverzerrungen fürchten und können die Airlines das an die Kunden weitergeben? Also sind die Kunden bereit, im Sinne des Klimaschutzes teurere Tickets in Kauf zu nehmen oder reisen sie dann eben lieber seltener oder gar nicht mehr, wenn es teurer wird? Also das ist alles in der Form oder im Detail noch nicht absehbar.
0: Also eine Menge offene Fragen noch. Vielen Dank, Lisa, für diesen spannenden Einblick in die schwierige Lage bei der Lufthansa. Sehr gerne. Nach den überzeugenden Quartalszahlen von Daimler und Volkswagen wird am Dienstag BMW ihre Zwischenbilanz für das erste Halbjahr vorlegen. Die Analystengemeinde ist hierbei zuversichtlich, dass auch der Münchner Autokonzern mit guten Zahlen für die zurückliegende Periode glänzen wird. Darauf deuten jedenfalls die zuvor von BMW publizierten PKW-Auslieferungen hin. Anfang Juli hatte das weiß-blaue DAX-Mitglied mitgeteilt von April bis Juni den Absatz der Marke BMW, um 44% auf über 617.000 Fahrzeuge gesteigert zu haben. Damit überflügelte BMW sogar den Rivalen Mercedes-Benz, der im gleichen Zeitraum über 581.000 Autos ausgeliefert hatte, was immerhin ein Plus von 27% war. Vorgesehen ist, dass BMW-Vorstandschef Oliver Zipse und Finanzvorstand Nikolas Peter in einer Telefonkonferenz das Zahlenwerk erläutern werden. Dabei dürfte der Zwischenstand über die Entwicklung der Lieferknappheit bei Halbleitern eine wichtige Rolle spielen. Investoren haben ein Auge darauf, wie die Hersteller mit der schwierigen Situation umgehen. Beim Thema Elektromobilität ist derweil nichts Neues zu erwarten. Trotz des erhöhten Drucks der EU, den Verbrenner alsbald abzuschaffen, hält Zipser an seinem Fahrplan für E-Autos fest. Eine Woche nach der Deutschen Bank, die immerhin über eine Versiebenfachung ihres Vorsteuergewinns informiert hat, dürfte die Commerzbank am Mittwoch für ein Kontrastprogramm sorgen. Glaubt man an die von der Bank publizierte Konsensschätzung, ist das operative Ergebnis des Konzerns im zweiten Quartal binnen Jahresfrist eingebrochen und zwar auf gut ein Viertel des Vorjahresbetrags von 205 Millionen Euro, also nur mehr 56 Millionen Euro. Als Ursache gilt der Aufwand des Instituts, der um rund 150 Millionen Euro angezogen hat. Nach Restrukturierungskosten von 584 Millionen Euro dürfte netto ein Verlust von 504 Millionen Euro zu Buche stehen, nach einem Plus von 220 Millionen Euro vor Jahresfrist. Während also die Deutsche Bank bereits die Früchte ihrer 2019 eingeleiteten Restrukturierung erntet, schlagen bei der Commerzbank, die im vergangenen Jahr ihre Neuausrichtung anging, noch die Kosten des Umbaus zu Buche. Auch bei den Erträgen befindet sich das Institut dem Konsens zufolge noch im Rückwärtsgang. Mit 1,923 Milliarden Euro unterstellen die Marktbeobachter somit 15 Prozent weniger Einnahmen als im zweiten Quartal. Derweil dürften in den Telefonkonferenzen mit Analysten und Journalisten, Vorstandschef Manfred Knof und Finanzvorständin Bettina Orlob an Fragen nach der Zukunft der Wertpapierabwicklung kaum vorbeikommen. Deren Auslagerung an HSBC stoppte das Management vor wenigen Tagen nach vier Jahren unter Verweis auf technische Umsetzungsrisiken und veränderte Marktbedingungen. Die Bank kündigte dazu Sonderabschreibungen von rund 200 Millionen Euro im zweiten Quartal sowie Rückstellungen in zweistelliger Millionenhöhe an und bestätigte ihr Kostenziel von 6,5 Milliarden Euro nur unter Ausklammerung dieses Aufwands. Am Donnerstag präsentiert Bayer Zahlen für das zweite Quartal. Und die Bayer-Aktionäre könnten einen Stimmungsaufheller gut gebrauchen, denn die Aktie pendelt seit Anfang des Jahres in einem schmalen Band zwischen 50 und 55 Euro. Das allerdings liegt weniger an der operativen Entwicklung der einzelnen Sparten, zumal Bayer kürzlich über wichtige Zulassungsfortschritte in der Pharmasparte berichten konnte. Es sind die Glyphosatklagen in den USA, die weiterhin wie ein Damoklesschwert über dem dax hängen. Ende Mai waren die Leverkusener in diesem Zusammenhang erneut mit einer Hiobsbotschaft an die Öffentlichkeit gegangen. Das Gericht in San Francisco hatte auch den jüngsten Vergleichsvorschlag zum Umgang mit künftigen Klagen zurückgewiesen. Daraufhin hatte Bayer den Vergleich endgültig vom Tisch genommen und seither wird statt am Vergleich an einem Maßnahmenpaket gearbeitet, welches das Risiko künftiger Klagen minimieren soll. Die Investoren zeigten sich damit jedoch nicht so richtig überzeugt. Und erst vor wenigen Tagen hat Bayer in den USA erneut eine Schlappe vor Gericht erlitten und wurde im ersten Verfahren im Zusammenhang mit der Monsanto Altlast PCB zu Schadenersatz in Höhe von 185 Millionen Dollar verdonnert. Nun hat es Bayer am Donnerstag aber in der Hand, den Aktienkurs in die gewünschte Richtung zu befördern, denn nach einem guten Jahresauftakt mehren sich die Analystenstimmen, die dem Unternehmen eine Prognoseanhebung für 2021 zutrauen. Und das könnte die Stimmung deutlich aufhellen. Mehr als 500 Millionen Euro. Das ist die zentrale Zahl für die Quartalspräsentation der Allianz am kommenden Freitag. Denn diese voraussichtlichen Schadenzahlungen für die Flutkatastrophe in Deutschland machen es unwahrscheinlich, dass der Versicherer seine Jahresprognose präzisiert. Erhofft war ja auch, dass die Allianz das obere Ende seiner Zielspanne von 11 bis 13 Milliarden Euro für das operative Ergebnis anpeilt. Nach einem exzellenten ersten Quartal war ein derart optimistischerer Grundton wahrscheinlich gewesen. Allerdings fehlt noch eine Angabe, um die Flutbelastung wirklich einschätzen zu können, nämlich der Betrag, den die Rückversicherer schultern. Ansonsten dürfte das Geschäft für den Münchner Versicherer rundlaufen. Wesentliche Belastungen infolge der Pandemie wären eine Überraschung. Bereits im ersten Quartal hatten sich die Effekte aus der Entlastung in der Kfz-Versicherung und aus höheren Belastungen, etwa für Betriebsunterbrechungen, egalisiert. Der Industrieversicherer AGCS sollte auf seinem Turnaround-Kurs vorangekommen sein und erneut ein gutes Quartal abliefern und das Asset Management profitiert von dem stetigen Anstieg des verwalteten Vermögens. Ende März hat es den Rekordwert von 2,4 Billionen Euro erreicht und immerhin ist das verwaltete Vermögen eine wichtige Richtschnur für die Allianzgebühreneinnahmen in den folgenden Monaten. Am Freitag beginnt auch der Schlussspurt für die Siemens-Familie. Die Unternehmen rund um diese Marke sind in das vierte Quartal ihres Geschäftsjahres gestartet. Die Ergebnisse des vergangenen Quartals, die nun präsentiert werden, zeigen jedoch Licht und Schatten. Dunkle Wolken haben sich vor allem über dem Windradproduzenten Siemens Gamesa zusammengebraut. Die endgültigen Daten, vielleicht verbunden mit einem Blick auf die mittelfristige Entwicklung, präsentiert der Vorstand schon am Freitag. Die Kapitalmärkte hatten darauf gesetzt, dass das neue Management den Turnaround des Onshore-Geschäfts wie geplant abwickelt. Dies erwies sich jedoch Mitte Juli als Trugschluss. Sonderkosten, auch durch hausgemachte Probleme, führten dazu, dass das spanisch-deutsche Unternehmen die Gewinnprognose strich. Seit diesem Tiefschlag hat sich der Gamesa-Aktienkurs kaum erholt und könnte nun einen neuen Impuls vertragen. Und als Siemens Gamesa-Mehrheitsaktionär mit 67% der Anteile, musste auch Siemens Energy im Juli die Prognose senken. Vorstandschef Christian Bruch, der viel Zeit in die Gamesa-Sanierung gesteckt hat, steht vor einer paradoxen Situation. Die zukunftssparte Windkraft liefert Hiobsbotschaften, während das Segment für konventionelle Energieerzeugung seine Ziele erreicht. Nachdem die Eckwerte bereits im Juli vorgelegt wurden, wird Siemens Energy den Quartalsbericht am Mittwoch, dem 4. August präsentieren. Und so wie sich die Probleme bei Siemens Gamesa auf Siemens Energy ausgewirkt haben, schlagen die Probleme von Siemens Energy anteilig auf die Siemens AG durch. Immerhin halten die Münchner noch 35,1% an der einst abgespaltenen Gesellschaft. Für die Siemens AG, die ihre Quartalszahlen dann am Donnerstag, dem 5. August vorlegt, spielt jedoch ein ganz anderes Datum eine größere Rolle, der 30. Juli. Denn am Freitag der anstehenden Woche veröffentlicht Siemens Health Healthineers Quartalszahlen, und darin ist erstmals der US-Strahlentherapie-Spezialist Varian konsolidiert. Der größte Zukauf in der Unternehmensgeschichte hat einen gewaltigen Einfluss auf die Siemens AG, die mit 75 Prozent der Mehrheitsaktionär bei Healthineers ist. Denn das Medizintechnikunternehmen wird die Umsatzverbuchung von Varian an die eigene Praxis angleichen. Hinzu kommen Effekte aus der Kaufpreisallokation sowie ein Malkosten der Transaktion. Der Nettogewinn der Siemens AG im Geschäftsjahr werde dadurch um 300 bis 500 Millionen Euro verringert. Das hatte der Konzern bei der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen im Mai geschätzt. Nun dürften präzise Angaben folgen. Allerdings hat die Relevanz dieser Information abgenommen, weil Siemens im Juni implizit die Gewinnprognose angehoben hat. Das Ziel von 5,7 bis 6,2 Milliarden Euro versteht sich nun inklusive dieser Belastungen, während sie zuvor ausgeschlossen waren. Dies deutet darauf hin, dass der operative Geschäftsverlauf im Kerngeschäft wie zuvor in der ersten Jahreshälfte auch im dritten Quartal sehr gut war. Licht und Schatten bei der Siemens-Familie also. Darüber hinaus stehen noch einige andere wichtige Termine und Ereignisse in den kommenden sieben Tagen an, wobei die Woche wie gesagt von Zahlenvorlagen dominiert wird. Dazu werden wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen zeitungde finanzmarktkalender Dabei ist noch das folgende beachtenswert. Am Dienstag informiert die Reserve Bank of Australia über das Ergebnis der geldpolitischen Sitzung. Zur Wochenmitte werden die wöchentlichen US-Öllagerdaten veröffentlicht. Am Donnerstag legt die Bank of England das Ergebnis der geldpolitischen Sitzung vor und zum Wochenabschluss veröffentlicht die Ratingagentur Fitch die Einstufung für Norwegen, während Moody's die Ratingergebnisse für Malta und Tschechien und Standard Poor's das Rating für den ESM vorlegen. Ein paar runde Geburtstage gibt es in der kommenden Woche ebenfalls zu feiern, eine lustre Runde begeht ihren 60. Geburtstag, so etwa Dietmar Binkowska, unter anderem ehemals Vorstandsvorsitzender von IVG Immobilien und der NRW Bank, Rainer Winkler, Vorstandschef von MTU Aero Engines, Bert Flossbach, Mitgründer der Flossbach und von Storch AG und der ehemalige US-Präsident Barack Obama. 65 Jahre alt wird Meg Whitman, ehemals CEO von Hewlett Packard und Ebay. Ihren 70. Geburtstag feiern Leon Black, Mitgründer von Apollo Global Management und der ehemalige Bahnchef Rüdiger Grube. Und im Übrigen wurde Louis Vuitton, Gründer der gleichnamigen Kofferfirma, vor 200 Jahren geboren. Artikel zu Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalie-App. Und dann noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der morgigen Ausgabe finden Sie wie jeden Samstag die spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Am Dienstag gibt es wieder eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung in deutscher und englischer Sprache. Am Mittwoch erscheint eine neue Folge von
1: Hashtag Volatility der Anlage-Podcast von Börsenzeitung und QC Partners.
0: Und denken Sie dran, auch unseren neuen Abend-Newsletter Closing Bell zu abonnieren. Darin ordnet die Chefredaktion börsentäglich für Sie ein, was die Finanzmärkte bewegt hat und welche Beiträge der Börsenzeitung Sie unbedingt gelesen haben sollten, um up-to-date zu sein. Die wichtigsten Nachrichten des Tages, die spannendsten Analysen und ein Ausblick, was morgen wichtig wird, immer um 20 Uhr. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 29. Juli, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wir hören uns hoffentlich wieder am nächsten Freitag. Ich wünsche ein erholsames Wochenende.